0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Palabras Aladas, el podcast en el que Cristina y yo nos sentamos a pensar, a reflexionar sobre el significado de las palabras y donde también entrevistamos a personas que nos inspiran para aprender de ellas y de sus procesos vitales y que tú puedas sacar de cada conversación ideas y reflexiones que aplicar en tu propia vida. En el episodio de hoy vamos a conversar con Gloria Román. Gloria es una actriz valenciana que tuve el placer de conocer en profundidad cuando se apuntó al curso del camino del artista. Gloria estudió Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, ha realizado un gran número de cursos y formaciones para ir creciendo como actriz y ampliando sus registros y justo el año pasado estuvo representando el papel de Julia en la obra del mismo nombre en el Teatro Principal de Valencia, que es el más importante de la ciudad. Además, en 2020 la Asociación de Actrices y Actores Profesionales Valencianos le otorgaron el Premio Crisálida a la Actriz Revelación, de cómo fue evolucionando su carrera profesional los retos que supone ser actriz, cómo meterse en un papel pero no llevarlo a su vida personal y mucho más, nos va a hablar Gloria en el episodio de hoy. Pero antes de empezar el episodio déjame que te pregunte algo. ¿Te gustaría saber cómo tener más confianza en ti misma en solo 12 semanas, incluso si ahora lo sientes imposible? Pues el 6 de mayo empieza el taller online que imparto del camino del artista el mismo que te decía que Gloria hizo conmigo y es un curso que te ayudará a conocerte mejor, incrementar tu confianza en ti y en lo que eres capaz de conseguir en tu vida. Te vas a sentir arropada por un grupo de personas igual que tú, que te apoya, que te escucha, que te entiende y para apuntarte solo tienes que ir a santisoliveres.com barra camino y reservar tu plaza. Las plazas están limitadas a 15 personas para crear un grupo cohesionado y empezamos, como había dicho antes, el 6 de mayo. Y si estás escuchando este podcast y la fecha ya ha pasado, puedes suscribirte a las newsletters de Palabras Aladas en palabrasaladaspodcast.com, donde te informamos de las siguientes ediciones del Camino del Artista, de los cursos que Chris va a estar lanzando, de los siguientes episodios que publiquemos y mucho más. Y ahora ya sí, sin más dilación, te dejo con nuestra entrevista con Gloria Román. No sé, porque la verdad es que lo desconozco, ¿eh? no tengo ni idea de cuán, qué porcentaje de gente que estudia arte dramático acaba trabajando como actor o actriz, no ya en películas o en series o en cosas así como más famosas, sino pues, a nivel teatro, cualquier manera vamos, que, que le sirva para comer, pero no sé si en el momento en el que estabas estudiando arte dramático... Tú te planteabas, aunque todo fuese fluyendo, visto ahora hacia atrás, si te planteabas de esto voy a poder vivir o simplemente disfrutabas porque te gustaba, porque habías estado rodeada de eso, de actores, de actrices y sentías como que pertenecías a ese mundo y decías, bueno, yo fluyo y ya está. O te hacías esa pregunta de dónde me va a llevar esto, me voy a poder ganar la vida con esto, tiene salida esto...
1: Esta pregunta es que me la hago todos los días de mi vida. <risa> ¿Aún, hoy? Aún todavía, todos los días. Es... es el otro día hablaba volviendo de un bolo con unas compañeras, madre mía somos funambulistas. Eh, nos va el riesgo mogollón porque eh, seguridad ninguna, eh, siempre pienso si voy a poder comer, siempre pienso es una confianza en el futuro que no sé de dónde viene si lo racionalizo no, 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 no me puedo amarrar a nada no me puedo, desconfío y lloro pero <risa> <risa> es 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 total confianza en no sé qué, en, la, en, una, en una fuerza interior que te dice que, que si te hace feliz merece la pena. No sé decirte el qué, es una confianza en cuando algo te dice sí por dentro, es sí sentido. en la mente, sí en el corazón y sí en el cuerpo. Eh, y dices, pues sí, tengo que hacer esto y... Es mucho lo que hablábamos en el camino, salta y la red aparecerá. Yo me, me siento así cada día de mi vida, totalmente. También me digo en cualquier momento, si la situación es límite, pues podrás cambiar de situación no sé cómo. Ya se verían, ya claro. se tomarían decisiones al respecto. Pero esa pregunta me la hago todos los días de mi vida, cuando estudiaba y cuando trabajo y cuando me levanto y cuando me acuesto. Y suerte el día que no me la hago.
0: Pero también si echas la vista para atrás, cada vez que tienes eventos que confirman eso... Pues empiezan a salir papeles, o sea, saliste de, de estudiar arte dramático y empezaste a trabajar ahí y luego has ido creciendo en papeles. Creo que también esa pregunta se resuelve a veces un poco sola, aunque tengas esa duda, ¿no? También dices, bueno, la historia por lo menos me ha demostrado que cuando confío, pues van saliendo cositas. Sí,
1: sí, también últimamente pensaba que, no solo por el trabajo, sino como en la vida normal, como que. Ahora que estoy más analítica, también estoy bastante más analítica después de haber hecho el camino, como que lo pienso más todo en perspectiva. Pero que incluso cuando la vida o las situaciones te dan pues un golpe o sucede algo doloroso, eh, de pronto el universo te hace un regalo. De alguna manera algo sucede para compensar. Eh, o, o, o al contrario también, ¿eh? cuando te vuelas mucho y te vienes muy arriba, también el universo te, te hace algo como para que pongas los pies en la Tierra. Y te recuerda que no todo está... que hay un equilibrio, es como si todo buscara de alguna manera siempre equilibrarse. Uh -huh. Entonces... Confío en que nunca todo puede ser oscuro ni ni siquiera todo puede ser luminoso. ¿Te viene
0: algún ejemplo reciente de, de eso que dices? De, de
1: situaciones así.
0: De oscuridad y luego luz o luz y oscuridad que te aterriza un poco y te recuerda que...
1: Sí, reciente, reciente, por ejemplo, estuve hace dos semanas en Italia con una amiga que la acompañé a un viaje que ella tenía una entrevista de trabajo que le fue, que le fue guay, por suerte. Uh -huh. Y... Uh -huh. Y entonces, para nosotras Italia era eh, fantasía absoluta, porque además justo con esta amiga, eh, tengo, ahora hemos hecho un pacto entre ella y yo, que es, es un compromiso con la vida expandida. Y es decir sí a la aventura, decir, decir sí al riesgo, decir... ¡Qué bueno! No, sí, 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 total, además las dos cuando nos conocimos habíamos leído a Anais Nin, las dos, que era como un punto de conexión cada, cada una le había venido por una parte, y decimos nosotras discípulas de Anais Nin, sí a todo. Total, que, que nos fuimos a, a Italia pues porque estábamos aquí un poquito oscuras, también últimamente con todo el tema COVID a veces es como que se hace una nube muy gris. Y dijimos, vamos, yo también estaba que no quería ir, y ella me convenció y fuimos, y, y en Italia hacía mucho sol. Y la gente estaba muy sonriente y era todo muy luminoso y nosotras nos venimos muy arriba, hablábamos con todo el mundo, todo fluyendo, jijijiji. Llega una bicicleta y nos atropella las dos. ¡Ostras! O sea, golpe de tierra total. Wow. De pronto decimos, mira, esto es una señal de que, de que, de que estábamos demasiado, no sé, idas. No, no, tenemos que controlar. Y cuando ya aterrizamos las dos y nos ponemos conscientes de... No, mola lo que estamos haciendo, mola nuestra energía, mola vibrar tan alto, pero bueno, no nos olvidemos de tener los pies en la Tierra. Pues a la mañana siguiente no teníamos ningún, que durante el día anterior sí teníamos como marcas y teníamos moratones y todo había desaparecido, las marcas que ya tenía en la pierna, la marca, las marcas que yo tenía en la mano. Así que lo identificamos como una señal del universo de hey, poned los pies en la Tierra, pero tampoco os lo toméis tan en serio porque no es, que es, este, no, no es un castigo, es solo un recordatorio. Y eso sí,
2: es.
0: Un reso. Qué bueno. Y, y precisamente al hilo del de atropello de bici que has contado ahora, me venía a la mente que igual sí. ese no es el primer atropello que has tenido en tu vida. No.
2: Hablando un poquito sobre ello. No, justo,
1: pues sí. Pues sí. Pues, pues hablando de lo energético también, pues cuando eras ya adolescente. Es, es, es la verdad es que eso es una de, la, de, una de las jaimitadas que tiene que ver con cuando pienso que no, que no conectas, no estás equilibrado. Pues un día de lluvia, como estos días de lluvia que están habiendo, salí de, del colegio con unas amigas, me resbalé y me rompí dos huesos del codo. Y nada, me tuvieron que operar y toda, toda la historia que conlleva una operación... Me pusieron tornillos, todo. De hecho, hay un brazo que nos tiró igual, que tuve que hacer mogollón de rehabilitación. Y, y el primer día que volví al colegio, <risa> en la puerta misma del colegio, me atropelló un autobús. Y, uno, otro autobús que venía en dirección contraria del autobús del que yo me bajaba. Y, y ese día pues, fue la primera vez que, que, a partir de ese suceso, que me empezaron a hablar de lo energético, porque, bueno, tuve así un momento como de shock, eh, me quedé ahí en... en en una habitación del colegio hasta que vino mi madre a recogerme yo no, no me salía a hablar ni estaba muy comunicativa ni podía explicar bien qué había pasado. Mi madre me recogió y la, la visualizo además total porque mi madre se pone muy seria eh, abriéndose la verja del colegio y ella me dijo como, desde luego, hija, que tienes un ángel que te está cuidando porque Apure, has sobrevivido a esto. Y luego mi tía Mónica, que, que os he hablado de ella, que es así también como, como la más mística de mis tías, pues tenía una amiga que miraba todo el tema del mal de ojo y me miró el mal de ojo y me dijo, pues tienes mogollón de mal de ojo y de energía acumulada y esa fue la primera vez que me hablaron de eso. De energía. Y luego eh, hace unos meses me pasó que la siguiente vez que me hablaron de esto que hubo pues, una noche muy especial que me habían pasado cosas bonitas eh, cenando con unos amigos, se acercó una mujer en la calle y y también me dijo que me, que me, que me, que que me, me mandó malos deseos y ya me puse toda apurada. Madre mía, otra vez estos malos deseos. ¿Qué hago yo con esta energía? Socorro. Y fui ante Basins a hablar con Azara que es como cada vez que tengo situ situación de socorro. Digo, Azara ¿qué hago? ¿qué hago con esto? Y Azara me volvió a hablar de la energía y cómo, pues, cómo recibir la energía con amor, cómo tomar la energía como, pues, como un regalo, que la aceptas o la rechazas, eh, cómo devuelves lo que te envían o no. Y... Y es muy curioso porque eso también me hizo pensar mucho en mi trabajo y lo vinculo mucho con mi trabajo porque en mi trabajo también trabajamos mucho con energía. Claro. Eh, entras con una… tu energía se modifica con la energía de tu compañero o de tu compañera, eh, tu energía de ese día es diferente y modifica la función o el resultado de lo que estás trabajando también vibras en una frecuencia más alta o una frecuencia más baja. Y que también... tiene que ser difícil eso también, ¿no? En base a la... Sí, a la otra persona. Es bastante difícil, sí. Sí, porque te modifica realmente. Y, 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 y sí, y, y ahora eso lo... <risa> tiene una parte mística, pero también me parece que tiene una parte bastante física y bastante aplicable a lo que somos. O también con, yo qué sé, tomas energías prestadas. Eh... Me parece que tiene mucho que ver con mi trabajo y me parece muy
2: saludable haber empezado a observarlo también, aunque sea medio <risa>
1: intangible, no sé ¿Qué?
2: ¿Qué ha significado para ti el, el poder descubrir esa parte, el, el tema de la energía la espiritualidad porque ya de pequeña como que te vino de esa forma y ahora mm. te ha vuelto a conectar mm. ¿Qué, ¿Qué ha significado para ti? ¿O por qué crees que ha empezado a, a emerger esa curiosidad y ese, esa conexión más ahora? Creo que es una cosa
1: que está intrínseca en mí también pues por, pues por lo que os decía de pues, eh, mis tías, mi abuela, haberla escuchado cosas que habla, como que ha habido algo ahí. Pero actualmente que la observo más también es una cosa que me pone en conflicto porque últimamente muchas veces me pasa que de forma halagadora a lo mejor alguien me dice «Ay, eres súper luminosa, eres una persona que eres luz». Eh, siempre como piropoe, eh, además. O eres una persona mágica, o eres una ninfa, o eres un hada. Y y, y esto me, me, a mí me hace sentir como que se pierde una parte de mi totalidad, como que, eh, que yo manifieste lo espiritual en mí o o, esta, o esta, uh -huh. este interés por los sucesos de la naturaleza o por la naturaleza en sí misma, o por, sí, por lo místico, o por lo que no podemos... Que la, que, crea la posibilidad de, de definirme de forma muy exterior, no sé. Toda la luz que hay en mí tiene detrás una sombra del mismo tamaño. Sí. Y, y para mí, a pesar de todo esto que estamos hablando, para mí la magia es, es sucia en el buen sentido de la palabra. La magia es una cosa tangible, física y material totalmente. La magia es la semilla que plantas... Y crece y da una flor y de la flor sale un fruto que luego te comes y que luego depositas de nuevo en la naturaleza. Eh, la magia es la conexión energética entre dos personas. La magia es eh, saberte en el lugar y en el momento preciso por algo. Eh, sentir la piel de otra persona y que se te erice el vello. No sé, compartir este tiempo y espacio en la historia del hombre con vosotros dos. Mm. Que hemos coincidido nosotros tres en este momento de la sí, historia del hombre... Sí. No sabemos si ha sucedido antes o no, si volverá a suceder, eso es magia es bastante. Entonces, mi parte espiritual creo que en realidad está bastante conectada con mi parte física.
0: ¿Y por qué te confronta que te digan eso? Porque igual sientes, bueno, es que hay mucho más que no ves y te estás quedando con eso o porque
1: <risa> Sí, y porque me gustaría pensar que me gusta pensar que si yo no puedo definirme, que, que también antes de empezar a hablar en la entrevista digo, si es que me, que me vais a preguntar si yo no sé quién soy, si yo no puedo definirme, cómo, ¿cómo podría definirme? ¿Cómo pueden definirme los otros? Además, para mí, muchas veces pienso que soy la que soy también por el contexto y por las personas con las que me relaciono, pero que puedo ser algo completamente diferente. Antes os hablaba de Roma, pues yo justo puedo estar en una Roma súper hedonista y admirando la belleza, pero también me veo perfectamente en medio de la montaña, en una cabaña, eh, claro. recogiendo hierbas medicinales y claro, restregándome en el suelo con los gatos, me veo absolutamente. Entonces, que creo que eso es también lo que me interesa de mi trabajo, todas las posibilidades
0: claro. que puede haber a mí misma. Eso, claro.
1: Exacto, no me gusta nada sentirme limitada, no me gusta y, y además que me quiero dar la oportunidad de ser todo, de o de no ser nada, o de cambiar absolutamente, o de que todo lo que estoy diciendo hoy en este podcast mañana no sea claro. y, haberme, y esté bien y, y, esté y, bien esté bien y haberme bien. equivocado en todo
2: yo creo que el, el problema es porque es que se ha desvirtuado mucho el concepto y la connotación que se tiene de, de la espiritualidad uh -huh. y de la energía, que lo hablamos antes de, de empezar la entrevista, Santillo, sobre el tema energético y la espiritualidad que ahora eh, como que está de moda porque mucha gente, pues a través de, sobre todo de las redes sociales, uh -huh. como que se habla más y se está visi visibilizando más. pero y se, y se extrapola al punto de... Al bonito, pureza, eh, lo que tú dices, ¿no? Magia, hadas, ninfa. Pero la magia y la, lo espiritual también tienen su, su lado oscuro, lo que tú dices, la luz y la sombra. Mm. Y yo creo que somos todos seres espirituales, no mm. porque hagas yoga, no porque seas vegana, porque tengas piedras, porque eres más espiritual. La espiritualidad al final es la toma de conciencia, y seguramente que la gente que te vea y que te transmita eso eh, que dulce eres o eres luz es porque son capaces de ver la esencia no, ya no solamente a la parte espiritual no sino lo que tú le transmites mm. independientemente que tú tengas tu luz y tu sombra sí sí pero es verdad que, que ahora
1: con, es verdad que es que es una moda y que hay una tendencia no sé para mí a la idealización o a, mm. sí o a cierta fantasía vinculada con cosas con historias mitológicas que son súper bonitas que a lo mejor también esto viene de que estamos viviendo un tiempo tan oscuro y tan duro, claro. ahora mismo que necesitamos crear otras cosas, necesitamos reventar la imaginación y, y no pero, pero en mi caso que también yo también tengo esa necesidad en mi caso es, tiene que ver más yo creo o lo que intento que con lo que tenga que ver es con lo que decías de una toma de conciencia y de escucha y de, y, de, y de permitirme presente. Es como si fuera todo... Sí. Es, eh, para mí tiene más que ver con agarrarse al presente. Totalmente. Y, de, y, y decir gracias por estar aquí, gracias por lo que estoy viviendo en este mismo momento, tiene mucho más que ver con eso la magia, con sí. no tanto evocar ni el pasado, ni el futuro, ni el que vendrá, sino cuando me descubro que suele ser solo un instante pequeñísimo de en verdad de este sonido que está saliendo de mi boca
2: mientras digo estas palabras, eso es. Claro, que el momento presente y con la creación, ¿no? mm. que además está muy vinculado con el, con el mm. camino y con lo que tú has dicho antes, de esa fuerza interior mm. o intuición que te, que te lleva a confiar en la vida para poder seguir haciendo lo que estás haciendo lo que estás sintiendo es lo que es el presente. Y eso es lo que te impulsa a poder seguir haciéndolo.
0: A mí me encanta una frase del camino del artista en la que Julia habla de su abuela con admiración y de las cartas que se cruzaban y las que ella recibía de la abuela en la que siempre decía, bueno, pues el abuelo, que el abuelo de Julia se ve que era un poco... Bebedor y jugador, decíamos, ha vuelto a hacer alguna de las suyas, pero los lirios florecen, los pájaros <risa> cantan y el sol sale. Y Julia reflexionaba y decía: Claro, es que la capacidad de, de ser feliz reside en el momento presente y reside en la, capacidad, en la capacidad de prestar atención, de ver todo lo que está sucediendo y no embelesarte con los pensamientos. Mm. Me gusta mucho, además, hace poquito la repetí otra vez, recordándomela yo creo también a mí porque es lo que se dice, en el momento presente no hay, no hay problemas, no hay ansiedad por lo que vas a hacer, no hay yo que sé, arrepentimiento por lo que has hecho, o sea, simplemente es.
2: Que claro, si, si nos damos cuenta, el presente es lo que sentimos, no podemos sentir lo, el pasado, el futuro, el tacto, por ejemplo, ¿no? en el cuerpo, eso es, lo, es el presente, lo, 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 que nos, lo que nos trae aquí. De hecho, el pensar en algo futuro hace que empezamos a, a sentir y pensar en algo pasado también. Entonces, el darnos cuenta de lo que estamos sintiendo para, para poder enraizarnos aquí. Sí.
1: También ahora, como con todo el uso de las tecnologías, para mí eh, hemos perdido el vínculo bastante también con el presente. Es como, no sé, incluso por lo del tacto, hablar con una persona y mirar a una persona a los ojos y... Lo que sientes que no, que no puedes racionalizar con respecto a lo que esa persona te está enviando es imposible a través del móvil. Lo más cercano es, es escuchar un audio. Yo no lo había pensado hasta hace unos meses, perdí a una persona a una amiga y, y de pronto darme cuenta de que tenía audios de voz de ella en WhatsApp para mí ha sido mmm, casi como que tener un poquito de ella de verdad, pero... Ahora doy gracias porque en ese momento no me daba cuenta de que cada vez que escribíamos me estaba perdiendo tanto y se queda todo tan, tan en una interpretación, en una valoración superficial de lo que otra persona te intenta transmitir, incomparable a tener el sonido de una voz o una mirada o un tacto que está mucho más cargado. Las palabras son poderosas, pero son, las palabras son superpoderosas, pero se quedan Cortas para mí también con, con la realidad. Claro.
0: claro, la palabra escrita se presta a muchísima interpretación. Ya puedes interpretar una mirada de una manera totalmente distinta que la está proyectando, que claro, un texto recibido a través del móvil, vamos, claro, pues, cambiarle totalmente el sentido. Se pierde
2: mucho.
1: Total, o aunque sea solo escucharlo, es que escuchar el timbre de la voz, eh, cuando alguien se emociona, cuando alguien sonríe, tú puedes escuchar a alguien sonreír. Aunque parezca que no, que es una contradicción, pero sí, puedes escuchar a alguien sonreír. Puedes... El, es que el, el, el tema del presente es una cosa que, que, es, que es muy difícil de... y además también como actor también te, siempre es la, es la primera norma eh, cuando te empiezas a estudiar interpretación, el presente, el aquí y ahora, pero ostry, el, de el aquí y ahora se te escapan todo el rato porque cuando vas a pensar en el aquí y ahora, el aquí y ahora ya ha pasado. No, ni siquiera puedes pensarlo, pero a la vez es tan valioso... No sé, o yo ahora estoy nostálgica o, y pienso más en eso, pero... Uff,
0: Te ayuda a conectar guardarlo? más con ese presente, con ese disfrutar el momento, con ese buscar más la conexión auténtica y no la de redes sociales. Todo el hecho que comentabas de tu amiga.
1: Sí. Sí, sí. Lo de... Mmm, que mi amiga se haya ido mmm, me cuesta muchísimo todavía hablar, todavía hablar de eso, ¿eh? Es como que por ahora... Para mí es inolvidable y siempre va a estar conmigo, pero por, por ahora la, la tengo todavía guardada en un lugar en que no abro mucho. Porque... Pero sí, absolutamente me ha hecho conectar con el presente, absolutamente. Me ha hecho darme cuenta de que no puedes dar nada por sentado. Eh, me ha hecho darme cuenta de que... Nunca sabes cuándo va a ser la última vez, por ejemplo. La última vez que la vi, que, que quedamos para jugar a juegos de mesa, yo no sabía que era la última vez que, que iba a estar con, con ella, que para mí era una hermana, ni que, iba, ni que era la última vez que iba a ver su sonrisa, ni que era la última vez que íbamos a hablar de cosas tan banales, ni que todas esas conversaciones que tuvimos de despedida, proyectando cosas en el futuro, no iban a pasar. No fui consciente de lo importante que era ese presente, es, eso también tiene que ver con lo que os decía de que, de, 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 con, de con mi amiga Marta, de, de decir vamos a vivir la vida expandida, vamos a aceptar lo que tenemos, vamos a aceptar el riesgo. Tiene mucho que ver también con, el, sí. con que haya pasado eso. Con, no, no puedes decir que no a algo. ¿Cómo dices que no a algo? Sí. Es que verdaderamente no, no puedes volver atrás siempre. Nunca. Uh -huh. Gracias por lo vivido, gracias por lo aprendido,
2: gracias por el presente. Mm. Es lo único que tenemos, el presente. Lo único. Y nos olvidamos tantas veces. No puedes decir una mentira. Decir una mentira es desaprovechar una oportunidad,
1: absolutamente. Mm. No sé. También, igual
2: se me va olvidando esto, ¿eh? Como no. lo estamos grabando. <risa> Pero perdemos muchas mucha vidas, perdemos muchos momentos cuando estamos proyectando todo el rato en, en el pasado y en el futuro porque nos perdemos lo que estamos viviendo ahora y, y disfrutándolo, cualquier cosa recuerdo un, un ejercicio que hicimos en, en, una, en la formación que yo estoy haciendo de, con un swami en, de yoga holístico en el que decía parar, disfrutar del presente intentar no coger el móvil y nada ¿no? durante estos minutos de descanso y saborearlo, de observar todo, detalle a detalle. Y es que fue tal cual. Yo ahora mismo me paro a pensar y recuerdo eso a la perfección. El movimiento del, de, del pelito del gorro del abrigo de, de la mujer, cómo salía el humo de la infusión. Y me acuerdo de todos los detalles. Y luego decimos, es que no, no me acuerdo de esto porque mi memoria, la concentración, pero porque estamos atentos a tantos estímulos que al final no lo perdemos. Mm. Sí, y he, al viajar
1: también, ahora en estos últimos viajes que he hecho, también es, hemos tenido como la voluntad de, de, no, de no planificar nada, que esto me encanta, de no vayamos a los museos a ver, no sé qué hay, hacer una lista, porque luego me pasa que yo no me acuerdo de nada de lo que he visto en tal sitio ni en tal otro, y me dicen, ¿y estuviste? Pues no lo sé. Claro. No, no, no me sí, sé que estuve porque, el, porque sé que pagué la entrada, pero no, no con la foto, por la foto total. Y ahora como el decir, no, mira, nos vamos a sentar en una terraza, vamos a hablar, vamos a ver qué personas pasan a nuestro alrededor, vamos a ver qué tiempo hace, vamos a ver quién nos devuelve la sonrisa, eh, vamos a ver si... También a mí personalmente es que me gustan mucho las personas. Me encantan, es lo que más me gusta. Me encantan no. las personas de todo tipo, me encantan las personas, los haters, me encantan. La gente que despotrica mucho me da mucha risa. La gente que se ríe mucho también. Entonces, eh, Disfruto conociendo personas nuevas, disfruto hablando con desconocidos mucho, disfruto hablando con gente por la calle mucho, me da, me da risa, es eh, como lo diferentes que podemos ser, cuanto menos te parezcas a mí, más me gustas. A lo mejor si un día estoy muy cansada, no tanto, pero, pero por lo general sí. Y, y eso también es como una cosa que ahora me gusta de, de viajar, de este mismo viaje, es que es el que tengo más reciente, el de, el de Roma. Había un... Estuvimos en, en una plaza y había un, un señor de pronto y lo veo que está allí cogiendo agua de una fuente y venga a tirar agua sobre el suelo y venga a tirar como que digo, uy, ¿qué le pasa a este hombre? Y a lo mejor en otra situación pues no le haces caso porque es de noche, porque dices, uy, puede ser peligroso, pues mira, lo ignoro. Pero me acerqué y le digo, ay, ¿qué está haciendo usted? Y era un profesor de historia que le estaba contando a un amigo, iban un poco bebidos, y, pero bueno, que lo hombre como muy interesante. Eh, que le estaba contando un amigo, que esa piedra la habían traído desde Grecia y que cuando le tirabas agua encima era el único momento en el que verdaderamente podías ver el color original de la piedra, ¿no? ¡Qué bueno! Y estaba ahí como en medio de una plaza de Roma, súper significativa, solo un pedacito wow. de piedra, que si no te paras a hablar con este, eh, si no le preguntas
2: Ni te enteras, y,
0: claro.
1: y rompes la barrera de lo desconocido, incluso lingüística, porque no hablábamos el mismo idioma, Totalmente.
2: Sí, no, sí, no sí. lo puedes saber. ¡Qué bueno!
0: Qué guay, me recordaba mucho esa parte que decías de sentarte en una terraza, a observar a mis últimos días en Siena, cuando estuve allí estudiando, que, que hicimos eso, sentarnos en nuestro bar favorito en la terraza, pasaba muchísima gente y simplemente estar ahí viéndolos y, y luego especulando también, y a dónde irá este señor súper trajeado con prisa, ¿O a dónde van estos estudiantes, o, o gente que se paraba porque nos conocía y hablaba contigo y estabas... Totalmente en el presente en ese momento y no había ni tristeza porque se estaba a punto de acabar todo ese año maravilloso, no había ni preocupación por qué pasará el año siguiente, era simplemente estamos mm. aquí y ahora mm. disfrutando de todo lo que pasa, interactuando, especulando, riéndonos.
1: Sí, absolutamente. También... Pienso, a veces me planteo como que estamos muy preocupados que es normal y que es necesario con las cosas que pasan muy lejos de aquí, como ahora tenemos una guerra. Esto es súper importante y... y... Y creo que no podemos mantenernos al margen, pero también creo que a veces nos preocupamos por cosas tan grandes que no nos damos cuenta de las cositas pequeñas que pasan en el entorno. Sí. Eh, mi madre me hablaba que trabaja en una oficina, como también el otro día, en el último turno de trabajo, pues un hombre se quedó y se sentó a hablar con ella y le contó pues, que, pues que su nieto se había suicidado, que no sabía cómo ayudar a su hija, que y mi madre decía, claro, me di cuenta de que este hombre necesitaba mucho hablar, alguien que le escuchara, que no se podía ver no había nadie que hubiera querido sentarse a charlar con él de verdad como, como se hacía antes en las escaleras de la finca que todos tus vecinos charlaban contigo o te sentabas en el bar y charlabas con alguien o de verdad sentías el apoyo de los otros aunque fueran desconocidos Justo no sé por qué me estaba acordando ahora de un, un taller súper interesante que hice este verano en Barcelona de, que, que, bueno, quizá también tiene que ver con, con... porque hemos estado hablando de teatro y de creación de personaje al principio sí. de, del podcast pero no se me ha ocurrido también hablar como de que hay otros tipos de teatro que también tienen otras, otras maneras de sanar, o no con la voluntad de sanar, pero de implicarte con la sociedad o de no hacerlo, uh -huh. o a veces es, bueno, como que hay muchas, hay muchas maneras de, de diversificar esta profesión. Y justo hice un taller de teatro documental con, con Mohamed El Kati, ojalá que lo haya pronunciado bien, <risa> en la sala de que... <risa> Y que, y que me, me pareció súper interesante, que no tenía nada que ver con interpretación, pero, pero a mí, como a mí lo personal me sirve mucho para la interpretación, sí que, me, sí que siento que me, que me enriqueció muchísimo, que consistía en que tenías que salir eh, a la calle por Barcelona y ese día que salías tenías que conseguir eh, un, conectar de verdad con una persona, tanto que, de, que esa persona decidiera volver dos días más tarde a la misma sala a hacer como una representación contigo, o Qué guay. Como, como hacer una obra sobre esa persona que habías conocido. Uh -huh. Y entonces salimos todos y era súper difícil conectar de verdad Iba con alguien. Iba a decir,
0: suena un súper reto.
1: Súper difícil porque ya no estábamos acostumbrados a claro. que nos hablen desconocidos. De hecho, la gente
0: como que se echa para atrás de... Eh, ¿Qué, ¿Qué quiere esta sí, persona? Sí, si no me
1: hables, no te acerques a mí, ¿qué quieres de mí? Porque
0: claro.
2: además, con mascarilla. Y sobre todo ahora, claro.
1: Porque que, que, que es como que parece que quieres algo malo de alguien, ¿no? No que quieras charlar. Y además de... En este caso sí que queríamos algo también porque era de es, necesito que me acompañes claro. y tengo que ser lo suficientemente honesto para que necesito que, que hoy charlemos y de verdad debes de sentirte interesado por mí y yo debo de sentirme interesada por ti. O sea, no puede ser una ficción, si no, tiene, no tiene interés. Uh -huh. Ha de ser... Debía de producirse un vínculo real y, sí, y, es, y eso me parecía como muy difícil. Y, y yo conocí a, a, una, a una señora mayor colombiana que... Que es como que de, que de primeras parecería que no teníamos nada que ver, pero nos pasamos muchísimas horas charlando. No sé, me sentí tan agradecida de, 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 ese, de ese momento y de pronto descubrí que ella también se sentía agradecida de
2: que hubiéramos dedicado
1: tiempo, a que nos hubiéramos compartido tiempo, ¿no? Estuvimos hablando de, de orquídeas, de cómo a ella le parecían que eran unas flores preciosas, que le parecían las flores más preciosas y que en su país, en Colombia, había 300 tipos de orquídeas que crecen en los bordes de las carreteras y aquí vas a una floristería a comprar una orquídea y es, una, y es, es cara, ¿no? Y como, no sé, fue, fue algo precioso que agradezco que mi trabajo me fuerce también a esas conexiones, ¿no? Que me obligue a salir de mi zona de confort, que me obligue a que también es triste, que, que tenga que verme obligada por mi trabajo. Triste y alegre, pero que si pudiéramos forma, hacerlo de forma
2: natural... Pues no, no enseñan a hacer eso. Entonces, si a través del trabajo, da igual que el, el cómo sino, o, o el cómo lo estás haciendo, sino si no, mm. lo estás haciendo y así te estás permitiendo. Sí,
1: es también uh, una gran pregunta eh, bueno. de los actores, de ¿para qué haces esto? Pues lo haces, lo haces solo por vanidad. O lo haces por los demás, o lo haces porque te produce. Yo qué sé, pero, pero es que no, yo no lo sé racionalizar, 100%. Pero bueno, que es especial, yo creo que lo es, es. Es también chamánico para mí.
0: Me genera mucha curiosidad cómo fue la aproximación a esa señora abuela colombiana.
1: Ay, pues mira, a ella fue porque llevaba una pamela muy grande con un lazo rojo y yo le dije, además, que, que no me iba a detener con ella. Porque la vi así como que era, me parecía muy frágil, como que a lo mejor iba así como con un andador y me daba cosa que no... Como ya yo llevaba rato caminando, que a lo mejor no era una persona que estuviera dispuesta a acompañarme todo el camino y luego ir a la sala... Pero sí que me, cuando me crucé con ella, como le dije, uy pero qué lazo lleva, ¿O no? y como que le dio risa, porque se reía como muy grande, muy, muy se reía muy bonita, y como que me dijo, ay, pues muchas gracias, pues es que hoy me he puesto guapa, porque me apetecía, y me seguí, me, la seguí observando, y de pronto llevaba también un vestido blanco, como que se había puesto guapa para salir a la calle porque es sí, que linda para, para la luz del día y empezó y así fue como empezamos a hablar y además como que ella también empezó a decirme a mí tú también vas muy guapa y tú te has puesto no sé qué no sé cuántas y, y no sé nos dio risa y, y además ella era, era morenita y empezó a decirme mira somos la negra y la blanca piqui, 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 piqui. Qué y no sé, así
2: pues fue bastante sí Qué bueno. Qué bueno, me encantan esas conexiones. Me, que me ha conectado ahora eso con, con una experiencia que, que yo viví en, cuando vivía en Boston y me fui un fin de semana a Nueva York, que conocí a un, a un chico que, que tenía un, un casting uh -huh. y estábamos los dos en un museo esperando a que abriese y como tardaba una hora, quedaba una hora para que abriese, me dijo, mira, ¿me acompañas a hacer un casting que tengo ahora? Y luego desayunamos y venimos al, al museo. Uh -huh. Y al final hicimos eso, pasamos la mañana juntos, luego ya él se fue. E hicimos súper buena conexión y ya antes de irme, de volver yo a Boston, volvimos a, a encontrarnos. Es que darse la oportunidad, darse la oportunidad, asumir sí. el riesgo, wow. no pierdan nada, no pierdan nada. Es muy precioso,
0: sí. Que vivimos tan conectados, porque hoy en día las posibilidades de conexión son tan enormes, pero provocan tanta desconexión, mm. que es una paradoja increíble.
2: Por miedo, al final... Dice, tienes... mm.
0: El mundo a vamos, un teclado de tu dispositivo de distancia... Pero, sin embargo, eso hace que se pongan más barreras y que no se generen sí. esos momentos. Es súper extraño.
1: Sí. Ay, es que también con el COVID y las mascarillas, pero...
0: Tampoco ayuda.
1: No, no ayuda, pero... No sé, yo, por ejemplo, ahora me estaba contando también de una mujer que sentarte a hablar en el autobús y hablar con quien tienes al lado. También. Es que me gusta, yo me no encanta. sé, me encanta hablar con desconocidos. Y justo, justo <ríe> antes de la pandemia, también me senté al lado de en un autobús en ese momento estaba viviendo en, en un pueblo, a las afueras de Valencia, ahora ya estoy en Valencia, pero... y me senté con una señora mayor. Y no sé cómo también empezamos a hablar y, era... y no, empezó a contarme como que había tenido conflictos con los vecinos, por algo, eso no me acuerdo ya muy bien, pero era una pintora que había sido muy reconocida y que ahora vivía apartada en una casita en la montaña, sola con su perro, y me estuvo hablando pues, de su marido, no sé, como que de pronto te das cuenta de que es alguien que tiene muchas cosas que contar. Me estuvo hablando mucho del amor, de pronto dándome lecciones que me parecían de máxima sabiduría eh, sobre el amor, sobre lo importante que es el amor, no solo el amor romántico, sino el amor, el amor, en sí. el amor por todo, ¿no? Y, y además fue una conversación tan, tan importante que ella misma me dijo... ...cuando vuelvas a casa apúntate todo esto que vamos a hablar. ¿En serio? <risa> que no se te olvide. Sí, sí, sí. sí. Qué sí. linda, por favor. Qué bueno. Si sí, nunca sabes quién está a tu lado, que, que puede enseñarte... Todos, ...todos somos espejos, no sé.
0: Sí. Yo creo que podríamos crear un, un bis de este podcast solo entrevistando a personas mayores... Porque todas están, por lo menos con las que he interactuado yo, con tantas ganas de contar cosas, de que les escuchen y tienen tanta sabiduría de todo sabiduría lo que han vivido. Que sí.
1: Sí, 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 sí. Y, y si no personas mayores, los niños también, ¿eh? o, 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 la, o, pero también la gente joven. Yo a veces hablo, mi hermana tiene 18 años y me, y me da unas lecciones que yo me, me quedo alucinada de, 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 de todo, de... Pues, como del amor libre, por ejemplo, también me dice unas cosas y yo digo, ¿cómo es posible ¿Cómo es posible? Y ella me dice, claro que sí, pues si eso está bien. Pues si lo importante es, lo importante es estar en paz, lo importante es que estés feliz, yo me, me deja loca, me descoloca total. Es, nunca sabes qué, qué, qué le gran lección te puede dar otra persona todo el tiempo. O qué gran bofetón, pero, pero, sí, pie, sí. pero también un gran bofetón también a veces es bien recibido.
0: Sí, sí simplemente estás ahí dispuesto a escuchar pero también pasa mucho, yo creo ahora, ¿no? Que la gente como que tiene las ideas muy fijas y piensa esto es lo que yo pienso, en lo que yo creo y de aquí no me sacas. O sea, no se tiene igual, y estoy generalizando, pero es la percepción que tengo de no se tiene igual tanto espíritu crítico de, oye, pues... Voy a ver qué es lo que la persona de enfrente quiere transmitir y luego ya haré yo mi filtro para ver si me lo creo, si no me lo creo, si aprendo, si no aprendo, si me da una bofetada, si no me la da. Sí, es claro, como que pero te es cierras mucho. Es sí.
1: más fácil. Es que de partida, ¿cómo podemos tener algo claro definitivamente para siempre? Con sí. una forma de protegernos, porque si nos cuestionamos. Claro, pero si, si yo soy humana y tú eres humano y venimos del mismo lugar y tus células están compuestas de lo mismo que las mías y tu pensamiento se ha formado de la misma manera que el mío, ¿quién define lo
2: que es válido y lo que no es válido? Claro, cada persona al final elige lo que es válido para, 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 para ella en sí misma porque si se cuestiona y pone en validez lo que, lo que otra persona dice, a lo mejor le genera un mayor sufrimiento, un mayor conflicto interno que no está dispuesto a asumir. Entonces, claro, le conviene una forma que no es funcional, pero le protege a adoptar esa forma de pensar.
1: Claro, y tú dirías que deberíamos de
2: atrevernos también. Claro. Total, claro. Aunque resulte… es como una zona de confort, realmente. Aunque luego esa comodidad es incómoda, pero es más fácil para mí seguir pensando que esto es de esta manera porque estoy acostumbrado a eso. Porque si me lo cuestiono y veo que hay más posibilidades, me genera mayor sufrimiento ¿no? o conflicto. Pienso
1: que tenemos tabús con el sufrimiento, ¿eh? Como, como eliminar el sufrimiento, como, sí. como esforzarnos por estar bien, a la fuerza, decir siempre, siempre estoy bien, siempre, sí. estoy, siempre tengo una sonrisa, todo va bien, ¿no? En vez de decir a veces, pues sí, pues estoy mal, no pasa nada. Igual, de, igual que dentro de esta tristeza también puedo estar alegre cómo puedo ser todas todos los, las, las aristas o, la, o las posibilidades que hay en mí de
2: emociones. Nada es blanco o negro, todos los grises. Pensa. Y Gloria, ya para terminar, porque a nosotros nos encantaría seguir aquí hablando, incluso hacer, <risa> hacer otro episodio contigo, y, y aprovechando que has ha mencionado antes a tu hermana. El, que es lo más bonito que, que te ha pasado que, que comentábamos fuera de, de la entrevista pues que está relacionado con, con
1: ella sí, para mí lo más bonito fue el nacimiento de mi hermana absolutamente porque me, bueno mi hermana nació cuando yo tenía 12 años me había pasado toda la vida pidiendo una compañera y, y recuerdo perfectamente la primera vez que la vi la primera vez que vi sus, sus ojitos eh, sentí que la reconocía absolutamente Todavía a día de hoy no puedo decir otro, otro momento tan hermoso como este. A lo mejor en, surgen en otros, pero ese desde luego fue muy significativo.
0: Qué bonito y qué guay también, porque muchas veces yo creo que esas diferencias de edad entre hermanos a veces pueden suponer como una barrera para la conexión, porque claro, lo que comentabas del amor libre, son dos épocas distintas y dos mm. percepciones distintas y a veces puede ser difícil conectar y es tan bonito que desde el nacimiento ya sintieses eso.
1: Sí, es, es mi maestra. ¿eh? ¿Y dónde puede
0: seguirte la gente que después de escuchar esta entrevista diga, ¡guau! ¡Qué interesante es Gloria! Quiero conocer, <risa> saber más de ella o quiero ir a verla, alguna obra. ¿Dónde pueden enterarse de las obras? ¿Dónde pueden seguirte?
1: Pues lo más fácil es seguirme en Instagram, que ahí subo casi todo lo, de, todo lo profesional y a veces <risa> cositas personales también, pero no tanto. Bueno, 50-50. Que mi Instagram es romano, Muy fácil. Y luego aparte mi web es gloriaromanactriz.tumblr.com
2: Que tampoco sé si lo pronuncio bien, me da sí. tanta vergüenza. Perfecto, sí, no te perfecto. preocupes porque de todas formas lo pondremos vale. escrito. Y ahí es como, bueno, ahí es donde hay
1: cosas solo profesionales, que es tipo, está mi currículum, eh, datos de contacto, eh, mm. cosas de algunas noticias, fotos, pero eso es absolutamente profesional. Un poco más dinámico como red social e Instagram.
0: Vale. Y como siempre pondremos todos los enlaces en el episodio para que la gente te pueda localizar y pueda estar al tanto de tus andaduras o tus reflexiones sobre vale. la vida.
2: O si quiere ir a verte.
0: Exacto. Ha sido un placer, como dice Cris, nos podríamos pasar horas. Igual esto da pie a grabar una segunda parte.
1: Sí, sí. encantada. Me lo he pasado genial. Muchísimas gracias por Muchas tu gracias. tiempo, Gloria. A vosotros por confiar en mí. <risa>
2: Muchas gracias por escuchar este episodio. Puedes encontrarnos en Instagram, Palabrasalada Podcast y compartir lo que te apetezca o hacernos alguna pregunta. Si te ha gustado, te agradecemos tu valoración. Nos vemos en el próximo episodio.